0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Cocard, le directeur général de Legrand. Bonjour.
1: Bonjour. Comment allez-vous Très bien, et vous-même
0: Vous écoutez le sujet qu'on a traité juste avant
1: vous, oui, po bah, vous pourriez mettre un milliard
0: et demi de la trésorerie de Legrand en bitcoin non,
1: non, non, pas, pas du tout, ce n'est pas vraiment notre... notre non, réponse. je sais, je vous qui fascinant, c'est qu'on commence à se poser la question sur toute une série de sujets sur la consommation énergétique et les émissions de CO2. Et je pense qu'on fera l'analyse de plus en plus euh, pour le digital, pour les transports, pour notre vie quotidienne. Et ça montre, au-delà des, 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 des excès du personnage, ça montre une sensibilisation croissante euh, sur ces sujets qui que je trouve vraiment intéressants.
0: Avec un petit milliard de dollars de plus-value sur sa trésorerie en quatre mois. Hein mmh. Ça ne vous fait pas rêver. Oui, ouais. enfin, nous, on est... Euh...
1: On est spécialisé dans la vente de produits, pas dans la spéculation.
0: Bon, spécialiste des infrastructures électriques et numériques des bâtiments. Je, je, je reviens là-dessus parce que l'offre le euh, de Legrand, c'est 300 000 références. Et c'est pas, pardon, de, pour ceux, et ceux qui ne vous connaissent pas, mais tout le monde vous connaît. On vous connaît surtout sur les, euh, les prises, les interrupteurs, les tableaux électriques. Mais, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg, ça. Hein. Je, pardon, je veux le rappeler. Hein, euh... Oui,
1: non, tout à fait. Alors, on est très fiers de ces positions-là. Euh, puisqu'on vend euh, encore beaucoup d'appareillages, d'interrupteurs plus au courant. Mais au-delà euh, de, de ça, aujourd'hui, le grand, c'est les data centers, par exemple. C'est les produits permettant euh, d'assurer l'efficacité énergétique des bâtiments. Euh, donc on va bien au-delà maintenant, c'est les produits connectés. On va bien au-delà aujourd'hui d'interrupteurs plus de courant.
0: Ouais. Ça pèse quoi aujourd'hui justement les interrupteurs Tous tous les métiers pour lesquels on vous connaît, que le grand public vous connaît,
1: ça pèse quoi aujourd'hui C'est difficile de le dire parce qu'aujourd'hui dans un format d'interrupteur, on va y mettre plein d'autres fonctions qui n'ont rien à voir avec un interrupteur. Donc, on a un thermostat connecté, aujourd'hui le thermostat connecté, il a le format d'un interrupteur. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit justement, on a 300 000 références de produits, plus de 100 familles de produits différentes dans le monde. Donc on est très, large, très largement et très majoritairement sur d'autres produits que l'interrupteur.
0: Alors, il y a quelques jours, vous avez relevé vos objectifs la semaine dernière, euh, vos objectifs financiers pour mmh. 2021. Malgré le contexte économique, et on le sait qui est incertain, qu'est-ce qui vous pousse à cet optimisme, les résultats, enfin les solides, robustes résultats du premier trimestre J'imagine, vous y incite un petit peu.
1: Les résultats du premier trimestre sont franchement bons, ouais. tant en chiffre d'affaires qu'en marge, puisqu'on fait une croissance de 13% du chiffre d'affaires, croissance organique, on a une marge opérationnelle qui euh, euh, approche les, les 22%. Donc ils sont effectivement franchement bons et ils nous ont conduits à, à rehausser nos objectifs annuels. Pourquoi ils sont bons En deux mots, on est tiré par deux grands segments d'activité. D'une part, le résidentiel. Et ce qu'on a constaté dans beaucoup de pays, et parce que le cas en Europe et aux États-Unis, c'est que les différentes mesures de confinement ou de couvre-feu ont poussé les gens à réinvestir leur logement. Ils avaient du temps ils avaient souvent de l'épargne disponible, et puis ils se sont rendus compte que c'était pas mal d'avoir une nouvelle pièce ou de faire un petit peu de travaux d'intérieur, et ça, ça a attiré notre métier. Et puis, pour revenir au sujet Bitcoin d'Elon Musk, il y a un deuxième segment d'activité qui a été le data center. centre de données. Voilà. Et sur le marché
0: résidentiel, on, on le voit partout dans le monde, ce n'est pas seulement chez nous, tout, tous les pays qui ont été confinés qui a ce besoin d'améliorer son, son logement, son habitat, son quotidien
1: dans, dans quasiment tous les pays, et on le voit en particulier partout en Europe, et on le voit également aux États-Unis, alors, même si le résidentiel fait que 20% de chiffre aux États-Unis, sur ces 20%-là, on a des croissances qui sont très significatives. Avec au premier
0: trimestre des ventes qui rebondissent plus, c'est assez rare en tout cas, plus en Europe qu'aux États-Unis. C'est
1: pas une surprise ça Alors ce n'est pas une surprise et c'était euh, compris dans notre plan de marche. Il y a deux choses qui expliquent euh, ce, ce rebond. Euh, D'abord les, les confinements qui ont lieu en Europe à partir de mi-mars l'année dernière ont été plus durs. Donc on a une base de comparaison qui est un peu plus facile en Europe. Ouais. Et puis deuxièmement, justement, on a une exposition en Europe qui est plus forte au résidentiel qu'aux États-Unis. Et, et encore une fois, c'est la partie résidentielle qui nous tient beaucoup. Ouais.
0: Euh, on parle souvent du carnet de commande pour voir un petit peu, pour faire des, des prévisions. Comment ça se gère le carnet de commande chez Le Grand
1: et nous, c'est un peu compliqué parce qu'on n'en a pas. Donc, voilà. Euh, demandez, euh, je n'osais autre... pas le dire, mais je voulais vous expliquer. Ah. Si, vous est, les... si, si vous me dites qu'est-ce qu que vous allez devoir livrer d'ici la fin de semaine, je suis incapable de vous répondre. Donc, c'est du reste pour ça qu'on a euh, toujours une incertitude quand on, quand on émet des, des, des prévisions. Donc, nous n'avons pas de carnet de commande et nous devons nous baser sur pour faire ces prévisions sur ce que disent les économistes, sur ce que disent nos clients. Mais
0: c'est dû à quoi le fait qu'il n'y ait pas de carnet ah, bon, de commande bon. Comment ça se fait
1: Alors, Tout simplement parce que euh, euh, on travaille sur des, des milliers de petits projets. Euh, on, est, on est très peu finalement chez Le Grand sur les très très gros projets dans lesquels vous avez un petit peu de visibilité parce que vous, vous savez que le gros projet doit être livré en novembre. Enfin, on est sur des milliers de petits projets et du coup on livre euh, les stocks de nos distributeurs euh, jour après jour.
0: On a beaucoup parlé, euh, sur ce plateau, notamment la semaine dernière avec le patron d'st de Microelectronics, mmh. des pénuries de semi-conducteurs de puces électroniques euh, sur les chaînes d'approvisionnement, des flambées, encore une fois, de, des prix des composants. Comment vous êtes impacté Parce que vous l'êtes, j'imagine, évidemment, chez LeGrand.
1: Grand. Alors, petite anecdote, Jean-Marc Chéry, le patron d'Esté Microelectronics, sera proposé pour devenir administrateur de LeGrand la semaine prochaine à l'Assemblée Générale. Ah. On aura l'occasion beaucoup de discussions sur ces sujets-là. Bon, C'est un sujet... Euh, évidemment, d'inquiétude, alors pas uniquement… C'est en lien,
0: pardon, c'est en lien avec la crise, cette nomination,
1: le fait de l'avoir au Non, ce n'est pas du tout en lien
0: avec la crise, c'est le fait que… Pour se rapprocher d'un fournisseur… l'administration de
1: Legrand chercher un patron français de haut niveau avec une vision technologique et internationale, et Jean-Marc Chéry est, est un patron formidable, donc on est, on est ravis qu'il nous, qu nous rejoigne, donc ce n'est pas lié avec la crise. Sur le sujet des, des pénuries, c'est un sujet préoccupant, et c'est autant que les pénuries ne touchent pas que les semi-conducteurs c'est la partie visible de l'iceberg, mais on a également des pénuries sur certain nombre de matières plastiques, par exemple, et même des pénuries sur les composants métalliques. On avait pas mal anticipé les choses chez Le Grand, donc on avait commencé à travailler à nos appro, dès le troisième trimestre 2020, nos approvisionnements 2021, donc du coup, sur le premier trimestre, nous n'avons pas arrêté d'usine, nous n'avons pas eu de problème majeur d'approvisionnement, mais nous continuons de regarder ce sujet-là de près, et nous pensons que le deuxième trimestre sera quand même un petit peu un petit peu chaud. Voilà, les choses devraient s'améliorer au deuxième semestre, progressivement on Mais point. sur le
0: deuxième trimestre, il pourrait y avoir des, des arrêts momentanés, des fermetures
1: momentanées d'usines C'est toujours une possibilité. Euh, on n'en a pas eu pour l'instant et on travaille pour ne pas en avoir, mais c'est évidemment toujours une possibilité. Et euh... Alors, on est quand même moins dépendant des, des fabricants automobiles, par exemple, hein, des, des composants électroniques. Donc euh, s'il devait y avoir un ralentissement euh, de production, on n'imaginait pas que ce soit des choses qui aient un impact très significatif. sur Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et vous constatez une hausse,
0: une flambée des prix de ces composants au, au global
1: les matières premières et composants, au sens large, ont des prix qui augmentent très vite. Pour vous donner un chiffre, sur le premier trimestre, nos prix d'achat augmentent de 4%. Euh, et le, le rythme va plutôt s'accélérant. Donc oui, il y a une hausse très très forte du, du prix des matières. Alors il faut qu'on compense par tout un tas de choses. On fait la productivité sur nos achats, on travaille avec notre panel de fournisseurs, on fait des augmentations de prix aussi. Euh. Vous réussissez à passer combien dans les prix
0: dans les prix de vente de vos, de vos, de vos
1: produits Vous des familles de produits. Vous avez des familles de produits à très forte composante de matière, qu'on pourrait avoir des conduits plastiques ou des chemins de câbles métalliques. Là, on peut avoir des hausses de prix qui sont très, très significatives parce que les, le prix de ces matières-là très significatives. Ça peut être du 10, du 15, du 20 ah, sur oui. enfin, certaines, certaines familles de produits. Et puis sur d'autres, dans lesquelles il y a un composant de main-d'œuvre plus important, où le prix de la matière est un peu moins important, ça va être des augmentations de prix qui peuvent être beaucoup plus limitées, de 1 ou 2 il peut même y avoir des familles de produits où les prix baissent. Euh, mais, mais voilà. Donc, Donc ça non, ne
0: grignotera pas votre marge
1: Non, un petit peu. Euh, on fait des augmentations de prix qui sont en moyenne euh, d'un de, de, peu moins de 2%. Hein. C'est voilà. ça le chiffre qu'il faut avoir en tête. Donc ça a quand même un impact légèrement négatif sur nos marges. Euh, bon, voilà, on compense par d'autres choses. On a des volumes qui nous apportent des économies d'échelle. On, on fait la productivité. On a toujours, comment euh, dire la main ferme sur le, sur le, le volant des coûts, donc on compense par d'autres leviers.
0: Est-ce qu'en cette crise, Coca, vous avez gagné des, des parts de marché Combien Où
1: Et comment Et si oui mmh. C'est toujours très difficile de répondre en 30 secondes à cette question. Qu on disait tout à l'heure qu'on avait une, une centaine de familles de produits sur une centaine de marchés différents. Donc, le sujet de parts de marché doit être vraiment regarder produit, famille de produits par famille de produits. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a une dynamique très positive sur tout ce qui se touche au data center, avec des croissances qui peuvent être à deux chiffres, euh, par exemple aux États-Unis. On a une croissance très dynamique sur tout ce qui est produits connectés. Vous savez que le grand est engagé dans un, un grand programme qu'on appelle Eliot, qui est finalement prendre des produits traditionnels, le fameux interrupteur dont on parlait tout à l'heure, et le digitaliser, le rendre connecté. Ces familles-là de produits ont des croissances qui sont encore supérieures à la moyenne du groupe puis, troisième exemple, une dynamique très positive sur tout ce qui est produits d'efficacité énergétique, où là, on voit qu'il une sensibilisation croissante des particuliers et des investisseurs à ce sujet-là. Voilà. Donc, donc des, des, des gains de part de marché, ou en tout cas, une bonne dynamique sur ce de produits.
0: Gains de part de marché, donc, sur des, des nouveaux produits que vous avez lancés, année, cette année, ou pas seulement
1: ?– Il y a une caractéristique chez Le Grand, c'est que, même pendant les périodes de crise, on ne ralentit pas l'effort d'innovation. Donc, par exemple, l'année dernière, on a dépensé 5% de chiffre d'affaires en R&D. Donc oui, on a continué à lancer des familles de produits. Je vois qu'on en voit quelques-uns derrière, notamment les prises pour, pour, véhicules, pour, pour véhicules électriques. Et ça crée évidemment une très, très bonne dynamique. Donc les produits connectés, je dis qu'on avait fait une croissance de 13% du chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Les produits connectés, qui a présenté l'année dernière 13% de notre chiffre d'affaires, ont cru encore plus vite que ces 13%. Et on a bien l'intention de continuer cette dynamique.
0: Accélération donc de la, des investissements dans, dans le digital. Mmh. À quelle hauteur il y, des, on, il y a des chiffres là-dessus Pardon Sur l'accélération dans le digital, ouais. vos investissements ouais. dans le digital, on peut matérialiser, mettre un chiffre là-dessus
1: Oui, alors, euh, il y a plusieurs sujets. Il y a le, le, les investissements dans les produits, on en a parlé, le fameux programme ILOT. Et puis à côté de ça, il y a un certain nombre d'investissements en front-office et en back-office. On a, comme, comme beaucoup de sociétés, appris à travailler de façon beaucoup plus digitale avec les, avec les différents confinements. Je peux vous donner... Euh, un chiffre, par exemple, nos investissements dans l'usine 4.0, qui doit nous aider à faire de la plus de productivité, une meilleure qualité de service, euh, vont atteindre, ont atteint, pendant l'année dernière, près de 10% de nos investissements industriels. Donc, on voit bien que, que ce soit dans la façon qu'on fait du commerce, dans la façon dont on communique, dans la façon dont on produit, l'outil le, le, digital devient de plus en plus présent.
0: C'est intéressant que vous parliez ici de production, parce que j'ai vu que pendant la, la crise, euh, vous avez fermé neuf sites, euh, dans le monde parmi les 130 que, mmh. dont vous disposez. Est-ce que la crise bonnet c'était aussi euh, l'occasion de, pardon, on dirait un petit peu, de pas de faire le ménage, mais de restructurer un petit peu aussi votre, votre portefeuille euh, mmh. de
1: sites productif, votre outil productif Alors, la, la, Une crise est toujours une mauvaise nouvelle. Mmh. <rire> Rappelez ça. Et, et même si on s'en tire finalement mieux que notre secteur, ça reste une mauvaise nouvelle. Bon, elle nous a entraîné à accélérer un certain nombre de programmes de fermeture de sites, tout simplement parce que nous avons eu des chutes de volume très significatives. On a eu une baisse de chiffre d'affaires, je le rappelle, de près de 9% l'année dernière. Donc on a eu des besoins de productivité, de consolidation qui nous ont poussé à fermer à fermer des sites. Maintenant, je crois que ce qui est, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au-delà de cette crise-là, et de cette fermeture de sites-là, c'est la capacité de rebond du groupe cette année. C'est que finalement, compte tenu des objectifs qu'on a maintenant fixés et réactualisés pour l'exercice 2021, il est tout à fait possible que l'on retrouve notre niveau de chiffre d'affaires et de marge de 2019, dès 2021, tout compris, c'est-à-dire y compris croissance externe, ce qui serait un rebond tout à fait, tout à fait intéressant.
0: Est-ce que, euh, je ne sais pas si c'est un sujet pour vous, combien il y a de sites en tout sur les 130 qui sont en France Est-ce qu'il la thématique qui est dans le débat public en France de relocalisation des sites industriels en France Est-ce que vous êtes euh, au max parce qu'il faut rester proche de vos marchés et donc ça n'aurait pas de sens de tout produire en France ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez euh, accélérer
1: Alors, on, on est encore très gros producteurs français, hein. euh, euh, on, on, on est exportateur net, c'est qu'on produit beaucoup plus en France qu'on ne vend en France, on a des usines sur tout le territoire, on a des usines dans les Pyrénées, on a des usines euh, dans l'Est, dans l'Ouest, etc. Donc on est, on est gros producteur. Combien on en tôt, sur 130 usines On doit avoir sur les 130, on doit avoir euh, 25 sites ou 30 sites en France. Mmh. Euh, donc, donc ça reste quand même ah, quasiment, quasiment un quart de nos sites industriels sont aujourd'hui en France. Et on est très content de cette importation française-là. S'il devait il euh, y a euh, des bonnes raisons de rapatrier de la chasse qu'on fait aujourd'hui hors de France. En France, on le ferait évidemment euh, parmi ces bonnes y raisons. – Mais il
0: n'y en a pas pour l'instant des bonnes raisons. – Si, il y, ah. y a certaines
1: choses qui s'améliorent. La, la baisse des impôts de production par exemple est une très bonne nouvelle. Et on parlait tout à l'heure d'émissions de CO2. Quand on va commencer à euh, euh, valoriser beaucoup plus les émissions de CO2, on constatera qu'un certain nombre de produits qui sont fabriqués très loin de nos bases mais vendus en Europe, ça vaudra peut-être le coup de rapatrier un certain nombre sur le territoire européen. Donc moi, je suis pas du tout pessimiste pour la France et l'Europe comme, comme outil de production, comme base de production. On a des très bonnes raisons de produire en France, main-d'œuvre qualifiée, des impôts en baisse, des infrastructures logistiques de pointe, un support à la R&D et peut-être demain le support du prix du carbone.
0: Vous parliez de ce retour de la croissance pour, pour Le Grand cette année. Est-ce que mm -hmm. la, la crise a ralenti votre politique de croissance externe, d'acquisition générale Vous en faites entre 4 et 6 par an. Euh, voilà. Et puis, quel, sont le, quel est le profit des cibles
1: que vous visez Elle ah, n'a pas vraiment ralenti puisqu'on en a fait 4 opérations l'année dernière. En période de crise, on a quand même trouvé la, la possibilité d'être dans nos 4 à 6, je dirais. Même si pendant quelques mois, on s'est concentré sur le tube, on a quand même réalisé 4, 4 acquisitions. On continue de regarder beaucoup d'affaires. Euh, et on est sur un marché dans lequel il y a plus de 300 sociétés qui peuvent potentiellement nous intéresser. Et les sociétés qui nous intéressent, c'est quel type de sociétés c'est des sociétés souvent bien gérées, qui sont leaders sur une famille de produits, sur un marché géographique. Ah, donc, ce n'est pas forcément des grosses sociétés, c'est en règle générale des petites qui ont entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais elles sont très complémentaires de ce qu'on fait, parce qu'elles ont euh, quelques pages du catalogue qu'on n'a pas. Ah, donc, j'ai bon espoir dans les trimestres qui viennent qu'on annonce d'autres opérations.
0: Le cours de l'action, vous l'avez vu, hein, quasiment 87 euros, bon, on se parle. On est au plus haut historique sur, euh, sur le grand, 18% de hausse depuis le début de l'année, 200% en 10 ans. Est-ce que c'est un parcours boursier qui vous ravit Ne me dites pas non. Et, euh, ou est-ce que vous allez me dire, ben non, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le cours boursier
1: bon, C'est évidemment un indicateur important de performance. Euh, je, je préfère le deuxième chiffre que vous avez cité. Ce qui est important, c'est surtout la performance sur la durée. Et, et quand on regarde euh, finalement le le cours de l'action Legrand depuis la l'introduction en bourse, donc quasiment maintenant 15 ans, le cours de l'action a progressé d'à peu près 350% contre une vingtaine de pourcents pour le CAC. Donc si vous aviez placé 1 euro, 100 euros euh, au moment de l'introduction en bourse de, de Legrand, vous auriez eu un rendement annuel sur quasiment 15 ans de 13% par an. Donc oui, c'est un indicateur évidemment euh, euh, important de, de performance de la société. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Euh, et notamment tout ce qui a trait, euh, par exemple, ou sujets extra-financiers, sont également très importants aujourd'hui. Ouais.
0: Parce que certains pourraient s'étonner, se disant, bah, dis donc, on sort de la pire crise depuis les années 30, et on a le cours de Legrand, qui est au plus haut historique. On leur répond quoi
1: On n'est pas, pas les seuls, mais ça, ça démontre aussi, je trouve, la capacité qu'a eu le groupe de surmonter cette crise et de retrouver le chemin de la croissance, malgré toutes les difficultés. Donc, quand on est un investisseur Legrand, je trouve que c'est plutôt intéressant d'être actionnaire d'une société qui a cette dynamique-là.
0: Ouais. Avec une valorisation, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, Benoît Cocard, qui est de 25 fois le résultat pour 2021. On peut dire que vous êtes bien valorisé, là, maintenant. Ou il y en a encore sous le pied. Parce que vous êtes valorisé comme une valeur de croissance, là, aujourd'hui. Vous savez, ça. Bon, ce
1: n'est pas à moi de porter un jugement sur la valorisation de la société. Et ce que je peux vous dire, euh, c'est que j'ai le sentiment qu'en étant positionné sur le bâtiment, tout type de bâtiment, là, le résidentiel, le tertiaire, le data sector, le grand et pour les 5 à 10 ans qui viennent, sur les bons segments de marché. Parce qu'il va se passer plein de choses fantastiques sur le bâtiment, les bâtiments vont être connectés, on va travailler partout, il y aura des besoins d'efficacité énergétique, il y aura des besoins de gestion de données, et tous ces temps, toutes ces tendances-là vont, vont, devraient nous tirer dans les années qui viennent.
0: Mmh. Avec un dividende qui n'a jamais, j'ai appris ça, n'a jamais baissé depuis 1970. Au pire du pire, est, il est resté stable. On l'avait évoqué, je pense, la dernière fois ensemble. C'était en 2020. Tout ça est de nature aussi à rassurer évidemment les investisseurs. Les dividendes qui vont repartir à la hausse, croient de 6% cette année pour vous hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Et le fait qu'il n'ait jamais baissé depuis depuis maintenant 50 ans est une, un grand motif de fierté pour les équipes.
0: Bon, voilà. Merci d'être avec nous. Benoît Cocard, donc le directeur général de Logran invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. And